0: Tak, moi drodzy, no dzisiaj mamy szczególny dzień. Właściwie jest on związany z tym, że Kościół, którego jesteśmy częścią, nie tylko Kościół baptystyczny w sensie organizacyjnym, ale Kościół jako całość, tak właściwie to obchodzi dzisiaj urodziny. Tak więc, moi drodzy, to właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy narodził się Kościół. Został, można je powiedzieć, w sposób szczególny wywołany. Bo gdyby próbować definiować samoznaczenie słowa Kościół, Czym jest Kościół? Co to znaczy Kościół? To z języka oryginalnego możemy powiedzieć, jest to zgromadzenie ludzi wywołanych z czegoś, z jakiegoś miejsca, z jakiegoś obszaru. Zostaliśmy zaproszeni, zostaliśmy w jakiś sposób na głos, w tym wypadku Ducha Świętego, zaproszeni do tego, aby być częścią ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. A więc lud wywołany przez Herolda, lud wywołany przez, jak czytamy dziś, Ducha Świętego, który to powołuje Kościół do tego, aby szedł za głosem, uwaga, Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o Duchu Świętym i kiedy w ogóle czytamy teksty Słowa Bożego dotyczące Ducha Świętego, możemy zaobserwować, że są jak gdyby dwie drogi pokazywania Ducha Świętego z perspektywy chrześcijaństwa ewangelicznego i nie tylko ewangelicznego. Pierwsza droga wskazuje na to, że... Duch Święty jest taką specyficzną mocą, siłą, Bogiem, który pomaga Kościołowi, obdarowując go różnego rodzaju darami i talentami do tego, aby on mógł być w sposób szczególny ubogacony. I to jest bardzo mocno akcentowane. Często mówi się, że jeżeli ktoś nie ma tych darów lub nie występują u niego owoce, to właściwie nie jest chrześcijaninem. Stąd też... Jak to niektórzy powiedzieli, trzeba czasami może jeszcze coś zrobić, aby ten ktoś, kto wyznał Pana Jezusa Chrystusa w chrzcie na wyznanie wiary swojej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, otrzymał jeszcze jakąś specyficzną moc. A więc to jest ta jedna z dróg. Druga droga w chrześcijaństwie ewangelikalnym często prowadzi do negacji tej pierwszej i powoduje, że następują zupełnie niepotrzebne spory o kwestie z tym związaną. Ta druga droga mówi o tym, że Duch Święty owszem działał w sposób szczególny 2000 tysiące lat temu, obdarowywał, ale teraz już praktycznie objawienie się dokonało w pełni i wszystko już wiemy, wszystko już znamy. Więc moi drodzy, nie będę tego rozwijał, bo akurat myślę, że nie jest to czas na to, aby dzisiaj to czynić. Chcę powiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa To Kościół, który jest wdzięczny Bogu, że posłał tego, który przyszedł na ziemię i tutaj jest moje pytanie. Po co przyszedł Duch Święty na ziemię? Do kogo przyszedł Duch Święty na ziemię? To jest bardzo istotne w kontekście tego, o czym powiedziałem wcześniej. No nie po to, aby być celebrytą i otrzymać jakiś specyficzny dar Ducha Świętego i powiedzieć, że ty jesteś bardziej duchowy, a ktoś tam jest bardziej cielesny, na przykład baptysta. Bo takie coś też słyszałem. Moi drodzy, chodzi raczej o to, aby powiedzieć, czy też zaakcentować sprawę zasadniczą. Duch Święty został dany Kościołowi w określonym czasie i do określonej sprawy. Do określonego działania w życiu człowieka. Gdy spojrzymy na Pismo Święte, zauważymy jedną bardzo charakterystyczną sprawę. A mianowicie to Jezus Chrystus powiedział o roli Ducha Świętego Kościołowi, a właściwie nie tyle Kościołowi, a swoim apostołom. Po co ten Duch Święty przyjdzie? Do czego zostanie posłany i kiedy zostanie posłany? A więc gdy spojrzymy na Ewangelię Jana i zaczniemy ją czytać, w rozdziałach 14, 15 i 16, a zachęcam was do tego, abyście sobie spokojnie te trzy rozdziały w domu przeczytali z Ewangelii Jana, począwszy od rozdziału 14 i skończywszy na 16, zobaczycie bardzo konkretną naukę Pana Jezusa Chrystusa dotyczącą kwestii związanej z tym, po co Duch Święty został dany Kościołowi. W jakim celu został zesłany. Dlaczego tak ważna jest rola Ducha Świętego Po odejściu naszego Pana Jezusa Chrystusa do nieba. Po wniebowstąpieniu, o którym wspominaliśmy tydzień temu. Pismo Święte mówi następujące słowa. Ja, to chodzi o Jezusa Chrystusa, prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i uwaga, w was będzie. Duch Święty w nas będzie. Dalej mówi Jezus, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, przyjdę do was. I w tym samym czternastym rozdziale spotykamy kolejne słowa Jezusa Chrystusa, które brzmią tak, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, wiersz 26, którego Ojciec pośle w imieniu moim, I tu już jest konkret, dlaczego Duch Święty został posłany, a mianowicie Jezus mówi, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Spójrzmy, co powiedział Jezus Chrystus o Duchu Świętym. Jaka jest Jego rola i w jakim imieniu przyszedł. A więc przychodzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Przychodzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzi po to, aby nauczyć nas wszystkiego, przypomnieć nam wszystko. Ale co ma nam przypomnieć? Spójrzcie na ten fragment. Co przypomina każdego dnia nam Duch Święty? Przypomina nam to, co powiedział Jezus Chrystus. Nie ktoś, tylko Jezus Chrystus. Oczywista sprawa. Nic dodać, nic ująć. Gdzie mamy Słowa Jezusa Chrystusa? W którym miejscu się one znajdują? Oczywiście jest to tekst Słowa Bożego. Duch Święty, kiedy czytamy Słowo Boże, otwiera nasze duchowe oczy i przypomina nam pewne sprawy, które powinniśmy zrealizować. To jest rola Ducha Świętego. To jest rola tego, który został nam dany. W piętnastym rozdziale Ewangelii Jana i także w wierszu 26 czytamy kolejne wskazanie. A gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, czyli Duch pochodzi od Ojca, Duch prawdy, jeszcze raz powtarzane jest to słowo, który od Ojca wychodzi, takie można powiedzieć, podwójne zaakcentowanie wypowiedzi. To takie jest charakterystyczne też dla Jezusa Chrystusa, że gdy chciał coś konkretnego przekazać Kościołowi ludom, ludziom, bardzo często następowało takie podwojenie tego, co zostało tu przekazane. Czyli za prawdę, za prawdę powiada, mówi wam Jezus, a tutaj mówi w dwóch, w dwóch tych samych słowach. Przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy. I popatrzcie na to, który od Ojca wychodzi, czyli to spotęgowanie, on złoży co? świadectwo o mnie. Duch Święty składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i kieruje człowieka do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po to nie kto inny, tylko właśnie Duch Święty wskazuje na Chrystusa i to jest Jego główny cel, po to, znaczy po to, został zesłany, aby to uczynić. W szesnastym zaś rozdziale i do tego, też dzisiaj wrócimy w naszym rozważaniu, spotykamy też bardzo istotne słowa mówiące o Duchu Świętym ósmy wiersz szesnastego rozdziału. A on, gdy przyjdzie, tak tylko zasygnalizuję dla was, dla tych, którzy czytacie, że dobrze by było zwrócić uwagę, że on jest z dużej litery tutaj. A więc, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i sądzie. Czyli rola nauczająca Ducha Świętego. Przekonuje świat o trzech bardzo istotnych sprawach. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I zwróćcie uwagę, że w tym samym rozdziale, w wierszu 12, w wierszu 12 padają bardzo ciekawe słowa, które w kontekście tego, co czytamy, często pomijamy jako Kościół. Zwróćcie uwagę. Jezus mówi, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale Teraz znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Nie mówi od siebie, lecz to, co usłyszy. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jezus mówi o tej sprawie właśnie tutaj, W kontekście tego, co zostało powiedziane o Duchu Świętym, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie oraz o tym, że Duch cokolwiek usłyszy, będzie nam przekazywał. Jednak mówi Chrystus tak. Chciałbym wam jeszcze wiele powiedzieć, ale teraz tego znieść nie możecie. Te słowa zostały skierowane do apostołów. Apostołowie, kiedy usłyszeli te słowa, jeszcze nie byli świadkami wylania Ducha Świętego nie doświadczyli mocy Ducha Świętego. Nie dostarczyli, czy też nie doświadczyli siły Ducha Świętego, siły do przejścia przez trudne chwile w życiu człowieka, które są. Oraz nie doświadczyli jeszcze tego, że chrześcijaństwo, aczkolwiek w swojej idei jest bardzo takie wzniosłe, prawe, etyczne, to jednak chrześcijaństwo, a właściwie chrześcijanie będący w Kościele Czasami mogą mieć słabości, tak to określę. I czasami doprowadza to do tego, że wielu ludzi gorszy się i uważa, że czy w ogóle to chrześcijaństwo ma sens, jeżeli widzimy takie odstępstwo pośród tych, którzy nazywają się chrześcijanami. liczne utwory literackie na ten temat mówiły. Mówi o Bogu, a zupełnie co innego, jest za pazuchą. A więc, moi drodzy, myślę sobie, że gdy patrzę na ten fragment z dwunastego wiersza, który tutaj Jezus mówi, że jeszcze wszystkiego im nie powie, bo jeszcze tego znieść nie możecie, wskazuje na to, że owszem, pewne rzeczy są trudne do zniesienia na łonie Kościoła, gdy podchodzimy do tych problemów sami. O własnych siłach o własnym rozumie i zdolnościach. I dopiero kiedy Duch Święty jest w nas i zmienia nasz sposób myślenia, pewne sprawy, myślę, że wiecie, do czego zmierzam, jest łatwiej przyjąć i łatwiej zrozumieć. I dodam, nie zgorszyć się. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty daje nam siłę, aby przez to przejść. Człowiek samotnie nie jest w stanie ogarnąć niektórych spraw, bo w myśl sprawiedliwości, która jest w nas ugruntowana, czy też zakorzeniona, bardzo często ta sprawiedliwość prowadzi nas do tego, że wydajemy bardzo prosty osąd. Ktoś czyni dobrze, czyni źle. Wpływa na mnie dobrze, wpływa na mnie źle. I to doprowadza do tego, że ten osąd powoduje, że albo gorszymy się i odsuwamy taką osobę od siebie, mówiąc, że jest ona niewierząca, taki... Dziwny sposób myślenia, charakterystyczny dla wielu chrześcijan, moi drodzy, przez wieki. Łącznie z tym, że jeżeli ktoś nie był prawomyślny w myśl, w wiary, którą ktoś wyznawał, nawet, że tak powiem, mógł doświadczyć ognia, czy też jakichś innych tortur. A więc człowiek ma taką tendencję do tego, aby pewne sprawy upraszczać. A ta tendencja, która powoduje, że coś upraszczamy, charakteryzuje się tym, że idziemy po najmniejszej linii oporu. A więc jeżeli ktoś nam przeszkadza, to trzeba usunąć, bo po co ma być wśród nas. Ale, moi drodzy, to jest wbrew nauce kogo? Naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak sobie myślę, że ten Duch Święty, przepraszam, tak trochę trywializuję, ale właśnie nie, że Duch Święty, On, Duch Święty jest tym, który daje siłę człowiekowi w chrześcijaństwie do tego, aby człowiek, a więc ty i ja, abyśmy potrafili zmierzyć się z tym, co jest wokół nas. Zmierzyć się z rozlicznymi problemami, zmierzyć się z trudnościami, zmierzyć się z trudem patrzenia na drugą osobę, która nam na przykład nie pasuje. I być z tą osobą w Kościele. Być koło niej. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy połączeni przez... Tego, który jest pocieszycielem przez moc Ducha Świętego, który jest swego rodzaju takim spoiwem Kościoła, spoiwem, które tworzy to ciało, którego głową jest Jezus Chrystus i pozwala nam być koło siebie. A więc ręka, drugą rękę nie zniszczy. Czytając tekst z pierwszego listu Pawła do Koryntian, 12 rozdziału, gdzie mówi się o ciele jako Kościele Jezusa Chrystusa. Tylko jeden drugiemu będzie pomagał. Zapominając nawet o tym, co ten może nawet największej złości uczynił. Pewnych rzeczy apostołowie nie potrafili unieść. Dopiero kiedy Jezus poszedł na krzyż i na krzyżu Golgoty oddał samego siebie, uczynił tych ludzi, uwaga, przez moc Ducha Świętego, ludźmi dojrzałymi. Jeszcze raz powtórzę słowo, dojrzałymi do tego, aby przechodzić przez trudności, tak zwane trudności kościelne, trudności w chrześcijaństwie zupełnie inaczej. Nie po ludzku, tylko w myśl idei Ewangelii, którą pozostawił Jezus Chrystus. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne w życiu każdego z nas. Kościół został wyposażony w to spoiwo, przez moc Ducha Świętego do tego, aby iść zwycięsko przez różne trudności i nie poddawać się chwili, która często może zabić i zniszczyć. Zabić i zniszczyć. W Piśmie Świętym czytamy jednak też o tym, że Duch Święty jest tym, który obdarza Kościół konkretnymi darami Ducha Świętego. On obdarza Kościół, czy też inaczej wyposaża Kościół do tego, aby Kościół mógł służyć drugiemu. Służyć drugiemu i to jest tak jakby taka druga rola Ducha Świętego. Dziś na początku wyciągnąłem tą rolę Ducha Świętego polegającą na tym, że potrafimy w Duchu Świętym przebaczyć, ale też w Duchu Świętym potrafimy być ludźmi, którzy będą mieli siłę, aby ewangelizować. I iść w mocy Ducha Świętego z błogosławieństwem dla wielu. Czytamy o tym w pierwszym liście Pawła do Koryntian, w 12 rozdziale. Fragment klasyczny, byśmy powiedzieli, mówiący o kwestiach związanych z obdarowaniem Kościoła darami. Tylko, moi drodzy, że nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo często ten fragment jest tak czytany, że są eksponowane głównie fragmenty z wiersza od 7 do 11. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, dar proroctwa, rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków, Ale ten fragment kończy się czymś takim. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Ale to jeszcze nie jest wszystko, moi drodzy. Zwróćcie uwagę na dwunasty rozdział. Ten dwunasty rozdział ma jeszcze sześć wierszy na początku, które są najistotniejsze w tym fragmencie, a nie to, co przed chwilą przeczytałem. To jest bardzo istotne, bo wszystko, co jest w Piśmie Świętym, jest konkretnym wskazaniem. Ale to właśnie w tych pierwszych wierszach czytamy następującą sprawę w dwunastym rozdziale. A co do darów, ducha bracia nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak Wam sprowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. I różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. O czym tu jest mowa? Spójrzmy na ten fragment. Co zostało w tym fragmencie zaakcentowane jako wprowadzenie w ogóle do całej nauki o Duchu Świętym? Bo następne rozdziały, czyli z, z listu do Koryntian, czyli 12, 13 i 14 mówią o kwestiach związanych z tym. A więc została zaakcentowana przede wszystkim podstawowa sprawa. Byliśmy w świecie, chodziliśmy do różnych bałwanów. Ktoś powie, no nie kłaniam się tym bałwanom. No, co dzisiaj może być tym przysłowiowym bałwanem w naszym życiu? Każdy z was doskonale wie, nie muszę się wysilać nawet, aby powiedzieć coś więcej na ten temat. Bo człowiek doskonale wie, czemu poświęca więcej uwagi niż temu, komu powinien tą uwagę poświęcać. Dlatego oznajmiam wam, mówi Paweł, że nikt nie powie Jezus jest Panem, chyba, że sprawi to w Nim Duch Święty. Czyli wracamy do nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą spotykamy w Ewangelii Jana. Duch Święty daje nam siłę do tego, aby powiedzieć, że Jezus jest Panem. To jest istota. Wskazanie na Jezusa Chrystusa. I będę to dziś podkreślał wielokrotnie. Duch Święty wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. W tym samym fragmencie, na zakończenie, w liście do Koryntian 12 rozdziale spotykamy kolejną naukę, bardzo konkretną dla każdego z nas. Apostoł pyta, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. Teraz popatrzcie, co następuje. Jakie słowa następują po tych stwierdzeniach. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Czy może być coś doskonalszego niż dary Ducha Świętego? Czy może być coś jeszcze lepszego niż kwestia związana z bezpośrednią ingerencją i działaniem Ducha Świętego w nas? Zwróćcie uwagę, co następuje po tym fragmencie i pamiętajmy o tym, że Nowy Testament nie miał rozdziałów. Nie było rozdziałów, to był jeden ciąg. A więc idąc dalej tym sposobem myślenia dochodzimy do rozwiązania pytania albo też drogi, którą wskazuje apostoł Paweł. I co on mówi? Jak nazywa się ta droga najdoskonalsza, na którą prowadzi nas, czy też do której prowadzi nas Duch Święty? Bardzo dobrze. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cębałem brzmiącym. Choćbym był baptystą z tradycją 400 lat Kościoła, a miłości bym nie miał, bym był czystym poganinem. Choćbym przynależał do jakiegokolwiek innego kościoła, który mieni się tradycją dwóch tysięcy lat, a miłości bym nie miał, bym był tylko pokłosiem historii, która mieniła się wielką. Bez miłości i tego, o czym czytamy tutaj, czyli bez tego, co jest w naszym wnętrzu, wszystko, co jest związane z tak zwanym uzewnętrznieniem i na pewno bardzo konkretnymi darami, które są dane do Kościoła, może może stać się, nie generalizuje, ale może stać się w życiu człowieka celebrą, a nie prawdziwym uwielbieniem Boga. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli chrześcijanie uzurpują je prawo lub też chcą pokazywać swoją wyjątkowość przez to, że coś zostało mi objawione. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi tutaj o tą wyjątkowość, tylko po pierwsze chodzi Duchowi Świętemu, aby wskazać na Jezusa Chrystusa, obdarzyć Kościół siłą do tego, aby był mocny w ewangelizacji i dać nam siłę, każdemu z nas, do tego, abyśmy pełni miłości byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. A więc nie potępiali go, nie intrygowali i nie trzymali się doktryn za wszelką cenę, które to doktryny mogą zabić ducha i doprowadzić do tego, że zamiast Słowa Bożego, na które wskazuje nasz Pan Jezus Chrystus, będziemy zastanawiać się, co jest napisane w księgach doktryn związanych z jakąś grupą, która te doktryny zapisała. Jaka jest główna rola darów Ducha Świętego, które zostały dane kościołowe? Dlaczego w ogóle Kościół został wyposażony w dary Ducha Świętego? Rozdzielone zostały te dary dla każdego z nas. Myślę, że przede wszystkim po to, abyśmy w służbie ewangelizacji czy też misji wskazywali na dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny to powtarzam. Mam świadomość, dlaczego to robię. Duch wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. A więc powiem tak. Jeżeli ktoś ma dar uzdrawiania, chwała Panu. Jeżeli ktoś ma dar czynienia cudów, cudownie. Jeżeli ktoś mówi nowymi językami, niech się modli, aby zostały te języki wyłożone, a nie krzyczy bez wyłożenia w kościele. Chcesz w domu się modlić? Masz taką wolę i pragnienie? Pismo Święte mówi o tym. Że może być to dar, który został ci dany. Masz inne możliwości? Mowę wiedzy, mądrości, wiarę w Duchu Świętym? Dlaczego nie? Wszystko to sprawia Duch Święty. Tylko pamiętaj o jednej podstawowej sprawie. Duch Święty wskazuje na Chrystusa. A jeżeli patrzysz na Chrystusa, to stojąc przed Nim, co powiedział apostoł Jan? Apostoł, ten, który był jednym z ostatnich proroków. Tak trzeba powiedzieć. Nie jestem godzień, Zawiązać, że myka u sandałów jego. A my często obdarowani stajemy się jak celebryci. Przyjeżdża prorok, i nagle robi się prorok, a nie Jezus Chrystus. No moi drodzy, no nie przesadzajmy, no. Nie róbmy z chrześcijaństwa farsy, która do niczego nie prowadzi. Jezus Chrystus to jest istota i to jest idea główna, po co został zesłany Duch Święty. Po co spaja Kościół? Aby Kościół szedł przed tron Jezusa Chrystusa, szedł pod krzyż i prosił, aby On pod tym krzyżem uwolnił nas od grzechu. Kościół się musi otworzyć. I teraz chcę powiedzieć o dwóch otwarciach i tym zakończę jako trzeci punkt mojego rozważania. Pamiętacie tą historię, która została przywołana tutaj przez brata Jana? A mianowicie przed wylaniem Ducha Świętego, czytamy o tym w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, apostołowie po niebowstąpieniu udali się do izby na górę, i często nazywanej wieczernikiem. I tam prawdopodobnie, już kiedyś o tym mówiłem, tutaj w kazaniu siedzieli wystraszeni, obawiając się, że może ich spotkać bardzo srogi los. A więc pozamykali się w tym wieczerniku, No właśnie, to jest jest charakterystyczne dla rodzaju ludzkiego, moi drodzy. O czym oni w tym wieczorniku rozmawiali? O Panu Jezusie Chrystusie? No może też. Ale o głównym głównym tematem, co było? Uwaga, trzeba przeprowadzić wybory. To jest istota. Trzeba wybrać następcę, bo Judas zdradził. To jest charakterystyczne dla ludzi. Doczesność, to nas tutaj trzyma. A wieczność to, to takie nie do końca określone, dookreślone. A więc debatowali. Debatowali kogo wybrać, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłudze, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja. A jeszcze losowali. I został dołączony do grona 11 apostołów. I jak gdyby w opozycji do tego wszystkiego, do tych pozamykanych i pozaryglowanych za jakimiś drzwiami apostołów, przychodzi wie w ducha świętego, gdy wszyscy są na jednym miejscu. I mówi: to nie jest już istotne. Kto, co i jak. Istotne jest zupełnie coś innego. Macie zanieść ludziom w tym świecie coś, co zmieni ich życie. Już nie trzeba się kłócić, już nie trzeba się zamykać, już nie trzeba mówić, że mój Kościół to jedynie prawdziwie zbawczy Kościół, a wszystko reszta to sekty. Już nie trzeba mówić, że tylko ja mam rację. Trzeba powiedzieć, że racja jest po stronie Jezusa Chrystusa. Kto może te słowa wypowiedzieć? Ale uwaga, słowa można, wiele, słów wiele można powiedzieć. To może powiedzieć słowa, że Jezus jest Panem w pełnej świadomości tego, co mówi? Odpowiedź jest prosta. Tylko i wyłącznie człowiek, który jest tym duchem wypełniony. Bo jeżeli nie masz tego, który wypełnia cię w twoim wnętrzu, a więc Duch Święty nie ma miejsca w twoim wnętrzu, to, moi drodzy, nic, absolutnie nic nie będzie dla innych błogosławieństwem. Najważniejszym pytaniem Pięćdziesiątnicy nie jest to, uwaga, czy masz Ducha Świętego, lecz to, czy Duch Święty ma Ciebie. Nie. Najważniejszym pytaniem Pięćdziesiątnicy, czyli dnia, które dzisiaj wspominamy, nie jest to, czy ktoś ma Ducha Świętego, czy też go nie ma, tylko czy Duch Święty ma Ciebie? Czyli inaczej, czy jesteś Jego? Czy jesteś w stanie podporządkować Jemu i Dać Mu możliwość działania w Tobie? Bo jeżeli Duch Święty nie będzie działał w Tobie i nie pozwolisz Mu na to, tylko się zaryglujesz, to jak możesz powiedzieć, że Jezus jest Panem? Czy Duch Święty działa w Tobie? I drugie otwarcie, moi drodzy, to było tak zwane otwarcie na zewnątrz wyszli z zareglowanego pomieszczenia i zaczęli zwiastować tym, którzy byli w Jerozolimie partą, medom i tak dalej prawdę o Jezusie Chrystusie. Oczywiście ludzie drwili z tego i do dzisiaj drwią, bo jak jest coś ponadnaturalnego, to nie potrafią sobie tego w ogóle wyobrazić i najlepiej to zniszczyć. Ale drugie otwarcie, moi drodzy, o którym czytamy w Piśmie Świętym, jest zawarte też w dziejach apostolskich. A dzieje apostolskie w X rozdziale mówią nam o Piotrze i Korneliuszu, czyli o człowieku, który był bardzo blisko Jezusa Chrystusa, ale też był z narodu izraelskiego, żydowskiego i ten, który był no, poganinem, tak trzeba o nim powiedzieć, a zarazem ciemiężycielem jako dowódca wojsk okupacyjnych, wojsk okupacyjnych rzymskich. I do niego zostaje posłanek Piotr. Do niego zostaje posłany Piotr. I Duch Święty okazuje się, że otwiera się na pogan. I Duch Święty wstępuje na tego żołnierza, który może zabił, który może niszczył, palił, nie wiem, co robił, ale zaczął pokutować. Zaczął szukać drogi. I Duch Święty wstępuje na niego. Bo to jest przesłanie Ewangelii. Nie osąd ludzki, wyrzucenie takiego człowieka na margines życia. Lecz przyciągnięcie takiego człowieka i powiedzenie mu, masz siłę w Duchu Świętym, abyś zwyciężał. Duch Święty otwiera to, co jest zaryglowane wewnątrz. Swego rodzaju stereotypy myślowe, które są charakterystyczne dla wielu z nas. Także i dla mnie. Także i dla mnie. Otwiera drzwi do środka Kościoła i mówi wpuśćcie tych, którzy są na zewnątrz. Bo oni potrzebują pomocy. Przede wszystkim pomocy. Bo oni są chorzy i oni powinni tu przyjść. Dlatego przed naszymi drzwiami zawsze, każdego dnia stawiam symbolicznie tablicę, na której jest napisane następujące krótkie zdanie, tak bym powiedział. Albo właściwie krótka informacja. Kościół otwarty. Kościół otwarty. Bo jeżeli się pozamykamy w swoich doktrynach, pozamykamy się w tym naszym własnym małym światku, świecie, który sobie jak szp- wspaniale możemy, nie wiem, wyczarować, tak bym powiedział, zrobić. No moi drodzy, do niczego nie dojdziemy. No nie ma opcji. Czy, czy w ogóle zdajecie sobie sprawę, co się stało, jak apostoł Piotr składał relacje w Jerozolimie o tym, co się dzieje wśród pogan. Wiecie, jakie oni pytanie mu zadali, Żydzi? Oni się nie cieszyli tym, że poganie przyjęli chrzest i że Duch Święty na nich wstąpił. Tylko oni mu zadali pytanie, dlaczego ty poszedłeś do domu poganina? No bo tak działa człowiek. Człowiek działa schematycznie. A schemat polega na tym, że coś jest ułożone i ty, Piotrze, skało, poszedłeś do tego bezbożnika, Oni o tym mówili. Oni się nie cieszyli tym, że został ktoś ochrzczony, że został ktoś do kościoła przyciągnięty. Nie. Dlatego ta moc Ducha Świętego musiała zrobić porządek z tymi właśnie prawymi ludźmi w Jerozolimie. I co się stało? Nastało prześladowanie. A jak nastało prześladowanie, to ten kościół jerozolimski pozamykany musiał wyjść do Samarii i na krańce ziemi. Ale na początku tak nie było. Zajmowali się zupełnie czymś innym. Duch Święty otwiera drzwi drzwi do naszego wnętrza, naszego Kościoła. Mamy wyjść, ale też mamy włączyć i cieszyć się tymi, którzy są na zewnątrz. Cieszyć się. Ale tu muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz i my się otwieramy, to chciałbym was i siebie prosić o jedną bardzo ważną sprawę. Kiedy on tu przyjdzie, ktoś może po raz pierwszy i usłyszy słowa Ewangelii, może będzie brudny, może jego język nie będzie cenzuralny, może będzie miał inne poglądy niż my. Ja bym was prosił, was i siebie, bardzo gorąco. Nie potępiajmy tego człowieka zaraz na dzień dobry. I nie mówmy mu, jaki to jest niedobry, zły i nie najlepiej pachnie. Bo to nie o to chodzi chyba, nie? W Kościele. To jest jak gdyby dalsza część bycia. Początek jest taki, że nasze serca muszą się otworzyć. A kto je może otworzyć? Duch Święty. I tylko Duch Święty. Przez moc Pana Jezusa Chrystusa. I Kościół powie, no, czyli nie wszyscy. Tak czułem. A więc jeszcze raz zapytam mi Kościół powie? Troszeczkę lepiej. Powstańmy do modlitwy.